0: para que lleves a esto es Racing, a cada rincón del mundo, en el este, en el oeste, en el norte y en el sur, vamos Racing, carajo, que comienza una nueva emisión.
1: Tú eres y es así, tu sentimiento en celeste y blanco. Y si hablamos de pasiones, no me la cuentes a mí. Si del pecho el corazón me arranca, y grito vamos a caer, hoy no puedes ver. Porque esto es racismo, no puedo creer cómo se nos eriza la piel. Esto es racismo, desde la cuna hasta el cielo, desde la cuna hasta el cielo, desde la cuna hasta el cielo. Esto es Esto es racismo.
0: Bienvenidos al podcast de Esto es Racing, episodio número 3. 10 años junto a vos, no importa el dial, no importa el horario, no importa la manera, no importa, lo único importante es que vos estás del otro lado acompañándonos. Para mí es un placer presentar, si fuese la radio tradicional, diría la mesa de los viernes. Esta mesa que está repleta de estrellas que brillan con su propio... Y con su propia luz. Yo simplemente soy un partener de esto, mire, humildemente podría ser el 5 que trata de distribuir la, la pelotita. A muchos de estos chicos, chicos, señores, hombres, con, mire, casi todos con barbas y grandes periodistas, los estás escuchando en la versión antigua y en, esta, en este podcast nuevo. Pero déjenme que comience por uno histórico del programa, que no lo hemos tenido en, es, en los episodios anteriores. Quiero saludar a mi amigo Diego Morris, que está muy, pero muy bien acomodado, imagino, allí, en algún lugar de la capital federal. Estimado Morris, ¿cómo le va?
2: Bueno, ah, querido, ¿cómo te va? Un fuerte abrazo para vos y todos los oyentes de esto es Racing, en esta nueva versión. Me gusta la nueva versión, ¿eh? los escuché en los dos primeros programas y la verdad que, que me entretuve bastante, mucho mucho debate, mucha discusión y temas muy interesantes, muy atrapantes. Así que es un placer estar acá, eh, obviamente con, con ustedes, como cada, cada vez que me toca salir al
0: aire, cada vez que me toca estar en estos Racing. Antes de empezar a escuchar a Rubin Teniajero Torres, sí o sí, la gente tiene que saber, este, de hecho ya está participando en nuestras redes, ¿eh? cuáles son nuestras redes, sobre todo en Twitter, eh, estos es Racing OK, y también en Instagram, que hay una especie de encuesta, Sí, uno podría decir que es encuesta, pero también es una invitación a participar de este juego que hemos decidido que sean todos los viernes. Vamos a elegir el once histórico de la academia, aquel que nuestro y el de los oyentes. Haremos después un raconto, reconto de toda la información de los puestos que se han elegido. Pero claro, antes a alguien se le ocurrió algo, una idea muy buena. ¿Con qué sistema va a jugar? el equipo nuestro, este histórico de Racing. Obviamente, como dijo en su video Morris, que tuvo muchísima repercusión, hay distintas maneras, distintas. Nosotros elegimos cuatro, porque no podemos poner un, una lista interminable. A ver, rápidamente, 4-3-1-2 uno lo puede identificar con el de Basile, 3-5-2 o 5-3-2 con el de Merlo, 4-1-3-2 con el de Chacho Caudet, 4-4-2 el de Coca. Todos los sistemas sirven. Bueno, de hecho, estos cuatro fueron campeones. Ahora, la idea es que masivamente participen ustedes y vayan votando. Eh, yo voy a decir mi votación a lo último, por supuesto. Eh, el que lo veo muy concentrado y muy tranquilo es el señor Martín Rubinstein, que me imagino que no debe tener dudas de qué sistema él elegiría para este Racing histórico.
3: Ah, no, ¿cómo les va? Abrazo grande para vos, para y por supuesto, para... En el pan y queso lo elijo siempre, a Diego Alberto. Siempre lo voy a elegir a Morris, más allá. O sea, a mí me y... deja
0: afuera.
1: No no,
3: no, 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 no ah, no te dejo afuera, pero vos sabés que vos sabés que yo con Morris tengo algo especial. Eh, más allá de que sus encuestas son malísimas, más allá de que sus encuestas son malísimas, eh, y estoy convencido, convencido de que esto lo propuso él. Eh, ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? Eh, porque para mí hay dos cuestiones. La primera es un esquema que vos te sientas identificado por alguna cuestión y después es un esquema por el que te sentiste identificado con algún Racing campeón. Entonces, eh, es difícil tener esa comparación. A mí me gustaban los equipos de Bielsa, pero yo no elijo un el equipo de Bielsa para, para mi esquema táctico ideal. ¿Me explico? Eh, sí. Por eso digo que... ¿Cómo jugaba el equipo? Al más viejito le pregunto. ¿Cómo jugaba el equipo de José Morris.
0: Espere, espere. Pero, pero justamente sí, antes de eso, ajero, sí. a, 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 sí. saludemos a Jero. También quiero decir esto, que el hincha, no importa la edad que tenga, no importa la edad que tenga porque pueden participar todos. Ah, por los eso que lo el equipo de José.
1: No, por eso oh, le digo, claro.
0: Uno más o menos tiene que entender cuál es la, la idea original de, del Racing, ¿no? la, la que a, al hincha más le gusta o, o que la historia ha demostrado. Es medio complicado, digamos, si fuese sencillo no, no generaríamos ningún tipo de polémica. Por ejemplo, Jero Torres, a quien ahora voy a saludar, es el más joven del equipo, por lo menos de los que estamos hoy aquí en este podcast número 3, en este episodio número 3, uno debería decir que no vio al equipo de Basile, es más, no había nacido, imagino. Usted nació en la década del 80, del 90, ¿Cuándo nació,
4: Jero? ¿Cómo anda Tano? Muy pero muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende del horario en donde nos esté escuchando la gente. Es un placer para mí compartir esta conversación con grandes del mundo racingista como son ustedes. Y sinceramente esta propuesta la trajimos con el Vasco, Esto ah, mira. en respuesta también a lo que decía Martín anteriormente, porque queremos armar el once histórico de Racing, pero primero hay que ponerle un sistema para saber cómo juega ese equipo previamente Y si bien yo no vi al equipo de Basile en vivo, porque nací en los 90, Tano, sí le seguí no. todo el rastro, toda la campaña en la Supercopa y por supuesto también eh, en la década del 90 cuando volvió a dirigir al equipo y siempre jugó con ese esquema 4-3-1-2, que yo anticipo que es el que voy a elegir, después voy a darte mi argumento de por qué voy a elegir ese sistema y también quiero responderle a la gente que está votando por demás a un sistema, pero eso más adelante también cuando tengamos un rato. No. Puede empezar cuando usted quiera, mi estimado Morris.
2: En este caso, siempre primero, a ver, ¿qué está primero, el huevo o la gallina? Porque en realidad, siempre hablamos de, depende del plantel que vos tenés, con el plantel que vos contás, es cuál es el esquema que vos va, vas a, a utilizar. Siempre se habla de eso. Pero acá, en este caso, lo, lo, lo separamos porque la realidad es que cada entrenador tiene su esquema predilecto, tiene su, a ver, su sistema táctico preferido. Imagino que también los oyentes que están del otro lado escuchando, nosotros cuatro, cada uno tiene el suyo. Recién Martín eh, hace un ratito dijo, a él le gustan los equipos de Bielsa. Bueno, Bielsa tiene un sistema, 3-3-1-3, eh, puede ser un sistema de 3-5-2. Puede haber muchos sistemas tácticos. Eh, lo concreto es que en base a, a, a una posición específica de lo que vos pretendés, vos parás los jugadores en la cancha. A mí me gusta siempre jugar con línea de cuatro. Ya partiendo de la base que la línea de tres no me gusta, porque eh, es como que me falta algo de los costados. Yo creo que a mí me gustan no. los dos laterales, me gustan los dos laterales y los dos centrales. Eh, después soy un poco más flexible, porque el Coco Basile, ahí en la encuesta que, que hicieron los chicos, eh, jugaba mucho 4-3-3. Yo recuerdo, eh, por ejemplo, para aquellos memoriosos, piliol Vázquez, Costa, Fabio, Larán, Acuña, Ludueña, Rubén Paz, Medina Bello, Totti Iglesias, Walter Fernández o Colombati en lugar de Rubén Paz hasta que llegó el uruguayo y después cambió el coco, porque después juega con un doble enganche, juega con Colombati y, y con Rubén Paz. Entonces ahí sí juega con dos delanteros que terminaban siendo Catalán y Walter Fernández. Digo, muchas veces te vas acomodando y amoldando a, a los jugadores con los que vos contás, pero como esto es libre primero elegimos la táctica y después los jugadores que queremos, yo claramente el sistema que más identificado tengo eh, en cuanto al gusto futbolístico es el 4-3-1-2. Porque a mí siempre me va a gustar jugar con enganche. Lo que pasa es que está en extinción. Pero a mí un jugador organizador como Rubén Paz, eh, como Matute Morales, como el mismo Colombati, el Mago Capria, son jugadores que le dan eh, ese salto de calidad y ese pase-gol que hoy no vemos mucho en el fútbol. Hoy se habla mucho de, del tema de, de, de volver al 4-3-3 para jugar con jugadores por afuera, y romper por afuera. Yo te digo, en mi 4-3-3 ideal te pongo a Chupete Vázquez, Costa, Fabri y Bedoya, por ejemplo, es una línea de 4 que a mí me gusta, de, de lo que vi, Ludueña el 5, no tengo duda, por derecha Camote Acuña, y por izquierda te puedo poner, mira, o a Ricky Centurión o a Acuña, o al huevo Acuña. Te, te traigo uno de más de, de, de esta época. Rubén pasa el enganche y los dos puntas, y acá nos matamos. Pero, pero dos puntas, ¿cómo son los dos puntas? Y bueno, yo te digo que te puedo jugar con Lisandro y, y con Milito, con Bo y con Lisandro, con Milito y Teo. Hay muchas variantes. Walter Fernández es un juego que rompe por afuera. Medina Bello es otro que rompe por afuera, por la derecha. Entonces, por eso, cuando vos tenés delantero como Medina Bello y Guelos Fernández, indefectiblemente tenés que jugar un 4-3-3. No hay otra alternativa, porque tenés que tener un 9 central, que, 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 que rebote, que salga, que entre al área y salga, pero también tenés que jugar por afuera, porque ahí te falta el enganche. Vos ahí tenés sí. un volantes volante clásico, un 8, un 5 y un 10, pero el 10 es un volante por izquierda, que puede ser hasta Maxi Morales. No sé si están de acuerdo,
1: pero...
4: Maxi Morales, y para el equipo... Para el equipo histórico de Racing, Maxi Morales, bueno, igualmente eso, cuando vayamos hablando por los puestos, eh, podemos e lo mejor, pero yo escuchándote, Diego, la a la conclusión que, que llegaba también, si, si se me permite, Tano, es eh, por supuesto ponderar, sí. Adelante. Pon ponderar ese puesto, porque yo también elegiría el 4-3-1-2 para armar el equipo histórico de Racing, por ese, ese lugar... Que creo que le va a pertenecer a Rubén Paz Pero que también lo tuvo a Capria Que lo tuvo a Colombati Que estuvo el Bochamasquio claro. Que obviamente, bueno, hasta Gio Moreno Que obviamente no, no fue campeón Ni de la magnitud de los apellidos que dijimos antes Pero que representó al puesto Digo, sacar ese mire, puesto dentro del de, de equipo con, histórico Sería un error Sí,
0: por ejemplo este, La gente mayor Digo con respeto, no mayor Porque yo también estoy bastante grandecito Estoy más cerca de los 50 que de los 30 Estoy, mire, 4.4, pero por ejemplo, imagino que eh, alguien que tiene 60 y pico, 70 años, eh, está escuchando a Morris y dice, pero para, a ver, repetime la defensa. ¿No pusiste, por ejemplo, te puedes ir al panadero? ¿No pusiste pero, a perfumo? No pero pusiste... porque no lo vi, no lo vi, está, ¿no? ¿qué querés? Bueno, que está bien. Está... No, bueno, sí, está bien, no lo vimos, pero sabemos que... No, bueno, está
2: bien. O sea, a ver, yo
0: generalmente... Digamos, no eso hablo... no, es, está bien, yo entiendo lo que vos decir a ver, vos a nombrar de lo que viste, pero si no con ese criterio segmentamos, Diego. Segmentamos, por ejemplo, a que Jero no pueda decir que le gusta el 4-3-1-2, porque de los técnicos que él vio, no, no sé, por ahí capa alguno parecido, pero digo, me explico, Mor eh, Morris argumentó muy bien, después vamos a estar de acuerdo no vamos a entrar a pelear y a discutir un poco. Este, antes de preguntarle a Jero que algo ya estuvo anticipando y que, y que argumente por qué va a elegir, quiero escuchar a Marty Rubinstein, porque lo, lo veo pensativo, lo veo con la mirada este, hacia un lugar, pero con la mente y el oído escuchando lo que decía atentamente el amigo Morris. Antes, no, antes, pues, de, que, antes de que hable eh, Martín,
2: Martín preguntó en el comienzo esto de, de, del equipo del 66-67, y, y, y era una táctica Martín que no se utiliza más, explícala un poco, son cinco delanteros, Exacto. En la defensa.
3: Eh, yo coincido... Lamentablemente coincido con todo lo que argumenta Morris. Eh, después de su argumento, me hago preguntas. Y la primera es, en esto de que Morris dijo en un momento, bueno, y con los delanteros nos matamos. Esto pasa históricamente en el equipo de cada uno, y pasa también históricamente en la selección argentina. Todos sabemos, eh, por, por, porque se dio en la vida así, que, mmm, el puesto más fuerte es el del delantero, vos tenés para elegir siempre 35 mil delanteros buenos que pasaron por tus equipos, entonces es muy difícil plantear un esquema sin tres delanteros, ¿por qué? porque te quedaría fuera indudablemente un jugador de jerarquía muy fuerte, porque Morris decía, y puede jugar Lisandro y Milito y puede jugar Lisandro y Bou, y después se puso a hablar de Teo, y después, digamos, es imposible que, que en el equipo o en el o en, o en, no, no quede afuera un delantero. Ahora también es cierto lo que dice Morris, esto de, bueno, pero si pones tres delanteros, tenés que dejar afuera a Rubén Paz, ¿no? Porque es un poco así, digamos, que sí, a Rubén sí. Paz vas a poner una banda, Morris, imposible. Entonces, no, no. En, esa, en esos dos argumentos que da Morris, yo coincido en preferir quedar a, dejar afuera un delantero y pelearme por dos que dejar afuera a un jugador como Rubén A ver, Rubén Paz no puede quedar afuera porque es uno de los cinco jugadores más importantes de la historia de Racing. De la historia de Racing. Entonces, ¿cómo vas a dejar afuera a Rubén Paz? Después coincido con Morris. A ver, a Perfumo y a Basile no se lo puede dejar afuera, pero no lo vimos. No lo claro. vimos. Yo no lo vi. Entonces es imposible. A, 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 pongo a cejas. Y a cejas yo no lo vi, entonces no lo puedo poner. Entonces, con eso, en eso coincido con Morris. En el 4312. Creo que también, yo creo que nos vamos a terminar peleando con los intérpretes y con el técnico, ¿no? que para mí en ese, en ese juego que hacen ustedes eh, es ilógico o injusto armar un equipo mm. sin un técnico. Que el de Morri bueno, ya lo sabemos. Vamos va a ver, obviamente.
2: Sí, yo voy a decir una cosa, equipo. antes de continuar, y esto es para otro programa, pero también eh, lo, los, lo, lo puedo meter ahora, Voy a explicar por qué Basile, en 30 segundos, es el mejor técnico ah, que tuvo Racing en los Pero, últimos... ¿Pero por
0: qué? ¡Pará, pará!
2: No, pero pero si pará, Va a haber un programa entero de eso igual, ¿eh? Bueno, pero voy a explicar ¿Sí? por qué. Yo no sé si voy a estar. Me van a tener... Que ¿Sí, cómo que no. <risa> <risa> okay. Bueno, hable, hable, que no
0: lo censuramos aquí. Hable. Eh, quiero,
2: quiero decir rápidamente Basile, Basile porque a ver, Yo lo banco a Milito Lo banco a Lisandro El Pato Filiol Al que se les ocurra a ustedes Rubén ni hablar Yo creo que Basile hoy Es el máximo ídolo que tiene Racing En cuanto Tal vez no sé si a, a lo que acapara él Pero Nadie como Basile fue Campeón de todo como jugador de Racing Ganó todo Y como entrenador Lo subió a primera división Después de una complicada eh, primera etapa con otros entrenadores y fue el último que ganó una Copa Internacional. Entonces digo, el Coco Basile por logros es más que todos. De ese punto de vista después discutamos todo lo que quiera.
4: Bueno, perdón, Perdón, la risa
2: de es como que asiente un poco lo que digo. Es
4: fuerte es fuerte que yo le repregunte a Morris, porque además, por un tema generacional, yo debería escuchar y asentir con la cabeza. Pero me urge la necesidad periodística, digo, Espero que me sepas entender. Pero Pisuti no ganó como jugador y como técnico también.
2: Lamentablemente, Tito Pizzuti falleció hace poco. Por eso, de los que están hoy, hablé de los que están hoy. Los ah, que están de los que están, ¿no? los que están ah, en vida,
0: claro. claro.
2: Ok, okay claro.
4: listo.
2: Ok, bueno, perfecto, no hay, perfecto. No hay problema. La ansiedad. Pensé que, pensé que se había
4: entendido, perdón. Vio, no, vio, no, 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 no. La, 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 la pregunta sirve no. también para aclarar.
1: Hola, soy Gavi Arias y estás
2: escuchando. Esto es Racing.
0: Hola,
3: ¿cómo están? Habla Cami desde Paternal. Paso por acá para bancar el esquema de equipo que tenía Caudet, 4132. Gran esquema, gran equipo y gran director técnico. Lo amo, siempre va a estar en los corazones de los hinchas de Racing. Amo la radio, sigan así, los banco un montón y aguanta Racing.
1: Hola,
4: soy Mariano de Villa Crespo. Y bueno, eh, para mí... Eh, la mejor formación es la que usaba el Coco Basile, la 4-3-1-2 Con un enganche clásico, el enganche no se negocia eh, Un abrazo grande a todos y aguanta Racing
2: Hola muchachos de Esto es Racing eh, Soy Carlos de Ciudadela este, Me
0: encanta el programa de ustedes y los escucho siempre, cuando puedo eh, Bueno, en realidad yo me, eh, pienso que el juego de Racing es, este, en este momento es más bien equilibrado eh, por lo menos en lo último que yo he visto de, de, de Coudet y de Coca, me parece que es un juego equilibrado, con una eh, propensión al ataque al ataque en cuanto en cuanto se puede, ¿no? pero bueno, esa es mi opinión. Un abrazo grande.
4: ¿Cómo andan muchachos? Saludos ahí a toda la banda, abrazo grande a la distancia. Soy Lautaro Brudo y primero que nada quería felicitarlos por la vuelta al aire en este nuevo formato. ¿Y quiero opinar sobre la consigna del día de hoy? Si me tengo que quedar con alguna de las formaciones históricas de Racing, yo creo que elegiría la del Coco Basile 4312. Pero siempre y cuando haya un creativo, eh, si hay alguien que pueda estar ahí en tres cuartos eh, dejando perplejos a los rivales y dando el pase final a los delanteros para que definan, dámelo siempre. Pero teniendo en cuenta que hoy en día hay muchas falencias en ese aspecto eh, dentro del juego, eh, si tengo que elegir otra en su lugar me quedo con la de Diego Coca. 4-4-2, pelotazo de 2 a 9 y a otra cosa mariposa. Bueno, espero que, que terminen bien el programa y todos los éxitos en lo que viene. Amigos, se están escuchando esto, Racing, como siempre, desde hace más de 10 años, junto a Racing, junto a ustedes. Dale, esto es Racing, quédate. Bueno, Rubinstein, a,
0: a ver su argumento de, de por no, qué pero, va a pero no escuchas
3: todavía. Ah, bueno. Cuchero estaba por hablar te... y por me interrumpió.
0: No, interrumpió.
4: No, está muy bien, igual, eh, por periodista salí perdiendo en ese caso, por preguntar. Eh, en este caso, lo que yo quería decir es que coincido, suscribo el pie de la letra lo que dijo Morris tal cual, porque también iba a elegir el 4312. Eh, Pero lo que me sorprende es la cantidad de gente que está votando y que quiere elegir el 4-1-3-2 de Coudet para armar el equipo histórico, yo creo que es porque es algo reciente, que lo tuvimos hace poco a Coudet, y el hincha actual lo ama, es una cuestión generacional también, por supuesto, pero algo con lo que me quiero quedar es que fue justamente el sistema el que dejó preso al técnico cuando se fue. O sea, en ese momento en el que Coudet no continúa en Racing, donde Racing no estaba dando pie con bola, era el sistema el que lo tenía preso al entrenador. No sé si recuerdan bien a lo que estoy Pero haciendo. Pero
0: eso habla mal de, de, del sistema técnico de Coudet que no supo manejarlo. ¿Por,
4: Por eso es lo que estoy planteando, Digo, porque fue una cuestión que lo tuvo preso en su momento. Yo recuerdo programas de de Racing donde nos sacábamos los ojos hablando mm. de que Coudet podría probar algo nuevo y que siempre Racing hacía lo mismo y que se había tornado monótono. Entonces, siendo el sistema el que lo tuvo preso el entrenador, me sorprende que quizás eh, hinchas generacionales como yo, o sea, los actuales, Estén eligiendo uh -huh. tanto este sistema por el encima del sistema de, Bas, de Basile o de Merlo no, incluso, pero ¿no? También, va, el, el también va en sintonía, digo, para cerrar, algo, algo chiquito. Va en sintonía con algo que agregamos hoy en la consigna, que luego preguntamos qué tipo de fútbol representa más a la línea idiosincrásica de Racing. ¿Se entiende, uh -huh. no? Al punto al que voy. Sí. Porque Racing fue eh, defensivo, fue vertiginoso en ataque, jugó fútbol de posesión. No tiene una escuela como Newell's como Estudiantes, por ejemplo, por decirlo de alguna manera.
0: Mm, digamos podemos hacer otro, o, o, otro
4: podcast
0: de Racing, dedicado a eso pero claro, la, historia la historia de Racing, de Racing está más a cerca a ver, diganlo,
2: eh, no, en el comienzo del siglo pasado por algo a Racing lo llaman la academia siete veces campeón, jugaba uh -huh. un fútbol muy atildado ¿pero pero no era de ataque? de los últimos, sí, pero Jero, de los últimos 50 años, Racing ha tenido no, a ver, no se ha eh, marcado una, un sistema táctico o una forma de jugar como la nuestra la del hincha de Racing. El hincha de Racing yo creo que disfruta mucho más, de verdad voy a decir, ¿eh? más allá de que haya sido independiente y que se ganó con 9 contra eh, el último clásico rival, que fue uno de los últimos partidos. El hincha de Racing disfruta mucho más eso que un 6 a 0. No yo tengo sí. duda, no tengo duda. Porque el hincha de Racing mm. fue sufrido en los últimos 50 años y ese tipo, a ver, eh, ese tipo de victorias la, la festeja mucho.
3: Pero muy... No, Morri, claro. pero, pero te traigo una cosa. Decís una pavada, eh, a ver, decime si el hincha de Boca no va a festejar o el hincha de River no va a festejar más ganarle con 9 a su rival que ganarle 6 a 0 a Defensa y Justicia. Morri, ¿y qué me estás hablando? Lo, lo que claro, pasó el 9 de febrero del 2020 te lo envidia todos, todos los hinchas del fútbol argentino, todos. Eh.
2: ¿Puedo decirte algo? ¿Para vos qué es más, más importante, ganarle a Independiente un partido o salir campeón? Bueno, es una salir historia...
0: Es, es historia complicada.
2: ¿Y, ¿Y por qué se habla de que el, el gol más festejado de los últimos tiempos de Racing fue el de Marcelo Díaz y, pero, no, el de, por... y no el de Augusto, Augusto Solari contra y No, Martí.
3: para mí... No, para no, mí no, pero... Para... No, okay, el de, el de, el de la cancha Independiente, la pelea.
0: También... Y, saliste y, y le ganaste
3: Independiente. Lo que pasa que... Independiente y saliste
0: campeón. Hace, una encuesta, para... Hace una encuesta, perdés como en la guerra, eh, 90 a 10 el de Marcelo Díaz al de te, te lo, que pasa que, lo que pasa es que hay ahí un desahogo, y, y lo dijo Martín sin contradecirse, lo dijo recién, nos envidian el resto de los equipos, porque ese triunfo que consiguió Racing, salvando que no se jugaba una Copa, escuchen lo que voy a decir, ¿eh? y no me tomen por loco, Sa sacando la diferencia importantísima De que no era una final De que no había una copa de por medio Que no había una Libertadores ¿no? De lo que le pasó a, a Boca y arriba En la final de la, de la Libertadores Digo, sacando que no estaba eso Esto es el escalón que le sigue Porque ganarle a tu eterno rival Sea Zacachipa Riestra Atlanta Chacarita Re Rosario eh, Newell No sé, cualquiera de lo que vos quieras poner Esto... Siempre van a elegir esto, Morris, antes que ganar 7 a 0. Siempre lo van a elegir. Por, por, por lo que vos significa o significó ese triunfo. Pero no, no me quiero ir fuera de foco. Quiero que redondees. Quiero que además se está levantando la mano. No. Quiero
4: que redondee él. Así vamos con Martín. En sintonía con esto, creo que la línea ideológica del hincha de Racing es pragmática. O sea, se amolda en base a lo que el entrenador propone y a veces se encariña con uno o con otro en base a Uy, lo que sí. tiene eh, eh, dentro del campo de juego Con lo cual, bueno, yo elijo el 4-3-1-2 Y los argumentos son básicamente Los que dio Morris, copio y pego, tal cual
0: Señor este, Rubinstein, ¿todos oídos? Para escuchar su argumento
3: Yo tengo una duda Pero vamos, vamos a salir pues si no me quedo siempre con lo mismo eh, Quiero remarcar algo que dijo Jero En tanto al, al sistema táctico Y cómo le cayeron a Covet Por no saber cambiar eh, Yo pienso al revés En, qué? en que mmm, Diego Coca llegó con una idea Tuvo que cambiar Muchos se colgaron de, de que cambió a tiempo Y a mí Coca no me gusta nada No me gusta nada eh Pero le valorás o sea,
0: que haya cambiado Pero le valorás que haya cambiado En el momento indicado No sé si a él bueno, los que le hicieron. claro si fue. Bueno, está bien. Está bien, bueno los jugadores
3: en todo caso se le hicieron entender. Y tomando la decisión porque la Sí, bueno, por eso, por eso. Por eso. Pero. Tampoco se va a eso. Listo, está bien. No, yo le
0: valoro a Pero vos decís que. No, no está bien. Está bien, Tiene
2: cero mérito Pero no está mal. Igual que si los jugadores le dicen, juguemos de esta manera, que nos sentimos más cómodos y el entrenador la siente, me parece que no está mal. No, no está mal. No, no está mal. Pero después no, no, estaba, por... cl estaba claro que, que, que mandaba a Coca a la hora de tomar decisiones, si no, sí. lo que fue el partido en la cancha de Quilme contra que lo saca Milito, revolvía todo. Sí, está clarísimo. O sea, en ese aspecto, una cosa en la parte táctica, el sistema de juego, o sea, yo te puedo decir, Martín sos mi entrenador, che, la verdad, poneme al lado de Jero como doble 5 porque eh, nos sentimos mucho más seguros, la defensa está más sólida, así la verdad que si uno juega con una banda y el otro juega suelto, eh, nos entran por todos lados Y vos lo vas a escuchar Ahora si sí, después toma la decisión de, de, de hacer lo que nosotros te decimos No es que nosotros te obligamos ¿Se entiende? Es un ida y vuelta Me parece que pasa por ahí Bien. Yo creo
3: que es, es complejo para cerrar el tema Es complejo en que Todo el mundo tenemos que elegir un enganche Porque está Rubén Paz Porque está Rubén Paz eh, En el 4-3-3 Rubén Paz no entra en el 4-4-2, Rubén Paz no entra. Con tres defensores, aunque me cueste, al igual que Morris, yo no jugaría. Eh, y me inclino por el 4-3-1-2 por todo esto mencionado anteriormente.
2: En el 4-2-3-1 sí, porque lo metes ahí en el medio sí. de, la, en el de la línea.
4: Sí. En el pero equipo de Coudex también entra, ¿no? Digo, en el equipo de Merlo, o en el de Caudet lo podés poner haciendo otra cosa, pero lo podés hacer entrar.
2: Sí, dentro de la tiene, mitad de
4: la cancha
2: Lo que pasa es que Rubén Paz es ese tipo de jugadores Yo lo entiendo Martín Que tiene que estar suelto, sin compromiso claro. Más que nada, cuando no tenemos la pelota Ocupamos un o espacio pero no,
0: no, Claro, totalmente, totalmente Bueno, algo más este, Para, para redondear este, ¿Por qué eligió esto mi estimado Martín Rubén? No, no, mí, la verdad
3: que terminaron así el viernes al lado de Morri Y me genera <risa> mucho placer
0: bueno, este, la verdad que acá, bueno, habría otra no cosa no, ah, no, la... no, no, Es no, más, no, te voy a decir no. una cosa, dano, dano, mi no. Espere que yo no ahora... hablé todavía. Si ya quiere cortar, quiere que termine no, 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 para, para. el podcast y demás, mande a no problema que vos, Antes que vos
3: hagas, por supuesto, tu tu explicación en el cierre. Para la semana que viene, me comprometo con Morris que
0: vaya eligiendo. Ni le avisó a Morris, le está avisando ahora. Lo conozco, Ahora, mejor, seguramente. Ah, que, vaya
3: claro. que vaya pensando jugadores para repatear. Tiene que ser uno, morris Y no vale ni Lautaro Martínez, ni Acuna, ni depole ¿eh? okay. Terrenales. En la semana seguramente vamos a poner las opciones en redes sociales para que la gente participe con nombres propios directamente, con terrenales. Eh, mm. Y el viernes seguramente lo
0: debatimos con morris Bueno, a ver. Los he escuchado a todos... Ahí no sé si Jero tiene a manos, antes de que yo pueda este, argumentar y, y reafirmar un poco, si más o menos nos puede decir cómo, cómo está la votación. Sí, claro que sí.
4: Del total de votantes, la tendencia para mí se ha vuelto irreversible, es cierto que faltan varios días, pero va ganando con el 52% de los votos 4 de Coudet para el equipo histórico, vamos a tener que obviamente prestar atención a la gente para armarlo, y segundo está con el 28%, 4312 de Basile. Nosotros se lo adjudicamos a Basile. Más atrás, 11%, 442 de Coca y 352 o 532 de Merlo,
0: 9%. Teniendo en cuenta todo lo que estuvieron hablando y argumentando cada uno de ustedes, que coincido un poco con cada, cada reflexión que han manifestado, me parece que el 4312 es lo que más cerca está de representar al hincha de Racing. Si bien, como dijo eh, Jero, no hay un estudiante que se juega de tal o tal manera y si tratás de hacer algo distinto a todo el mundo, ya directamente desde el momento que lo querés iniciar te lo tratan de cortar, este, imagino, también, imagino también que, que como decía Morri, de la manera de jugar, atacar con 4, 5, 6 delantero, ya no existe, entonces me parece que para tratar de hacer un enlace O de unir un poco el pasado De aquel que no hemos podido ver Pero que nos hemos enterado y escuchado Que nos han contado nuestros padres y abuelos eh, Me parece que el 4312 2 Claramente es el que mejor Me identifica a mí como hincha de Racing Y si como dijo Martín Rubinstein También hay que ponerle un director técnico Un equipo para ser justo Pienso exactamente igual que como Morris Al no estar vivo Para mí este, Juan José Pizuti, el ídolo máximo que tuvo la institución, no tengo dudas de eso, ¿eh? Eh, no tengo dudas que fue el ídolo máximo porque ganó absolutamente todo y, y después de, de pisuti no tengo dudas que el que le sigue, y tenemos la oportunidad de, de tenerlo con vida, es Basile, por su forma de ser no es tan cercano al, al hincha, ¿no? Eh, que vos lo llamás y, y te atiende rápidamente, pero sabemos todo lo que significa y todo lo que lo queremos a, al gran Coco, así que claramente para mí eh, la historia de Racing está unida al 4-3-1-2 y si tengo que elegir un técnico no tengo dudas elijo al Coco Basile. Eh, es verdad que voy a votar un poco parecido a Morri, y no debe ser coincidencia que pensemos iguales, o, o similares mejor dicho, porque iguales no pensamos, pero sí debe ser algo generacional, tenemos más o menos la misma edad, los dos somos mayores de 40, hemos visto el fútbol este, de, que más nos ha ilusionado, el famoso equipo de Basile, eh, no puedo sacarme el sombrero con la gran campaña que hizo Caudel yo creo que después la de, de, de Basile, sin desmerecer este, el triunfo de Coca y el de Merlo, eh, el de Caudel fue el más vistoso, el que para mí mejor ha jugado, claramente después a Merlo lo puedo poner en un costado de mi corazón por lo que significó el paso a paso, por romper ese maleficio y por haber quedado en la historia eh, de un campeonato absolutamente distinto al resto. Pero claramente Basile y Coudet me parece que son los sistemas que a mí más me gustan. Y antes de terminar y de redondear yo le voy a dar la palabra a Ruisti que me, me parece que quería decir algo. No, que, cor, ahora,
3: cortito, cortito, porque esto que habla de la, <ríe> del, del tema generacional y por supuesto del Coco Basile. Eh, cuando vos vivís el momento más dramático de la historia de tu institución, y después eh, tenés a un técnico que te das cuenta en el currículum que como jugador ganó lo más importante que podías ganar, eh, y que te dio ese torneo internacional, como cuenta Morris, es muy difícil igualarlo, ¿eh? no superarlo, igualarlo. Entonces es difícil que alguien de, de 30, 40, 50 no elija a, al Coco, pero como dijo Jero, habrá tiempo para
2: hablar del tema. Una cosa, Por eso. Tano, antes, antes sí. de cerrar, que me parece interesante eh, cuando vos le pediste los resultados eh, de, de la encuesta a Jero, hay algo que viste que en un momento Jero decíamos que, que no hay algo pragmático, o sea que en Racing eh, hay distintas versiones y cada uno se queda con una, pero hay algo claro, estamos casi todos de acuerdo que, que Merlo y el sistema y el equipo, no el sistema, pero ese equipo, eh, mm -hmm. todo el mundo lo quiere y es. Tal vez por cariño estáis sí. diciendo que uno. Bueno, sí pero el hincha se dio cuenta que futbolísticamente es el sistema menos elegido. Fíjate que el hincha de Racing, podemos decir que el hincha de Racing quiere la línea de cuatro atrás en el fondo. Sí, eso. coincidimos. Con eso? Me, pareció, eh, sí, me parece
1: buena,
2: buena conclusión
4: esa, ¿verdad? Sí, sí, es cierto.
0: Sí, sí. Y... Yo, a mí también me genera, a mí me genera en lo particular, mayor, entre comillas, la seguridad de, de, de los dos laterales por, por, la, ¿no? eh, por ambas puntas, por la izquierda y por la derecha, por supuesto. Pero bueno, entonces para resumir, aquí por lo menos en esta mesa de debate, el 4312 me parece que es el... El que ha ganado ganó, bueno, rotundamente, categóricamente, la mayoría elegimos.
4: La, la pregunta está, no. La pregunta es: ¿qué hacemos cuando armemos el equipo? ¿Le damos el, el, el
0: voto de buena fe a la
4: gente y ponemos el sistema que elijan ellos? ¿O nos quedamos con me, nuestra argumentación?
0: A mí, a mí, a mí, a mí se, me estaría, se me está ocurriendo algo que obviamente hay que darle la derecha a, a la gente, a la votación de la gente, y hay que armarlo como la gente dice, y cuando empecemos a votar el 11 del puesto por puesto, ahí lo veremos. Pero después, ¿por qué no podríamos hacer el 11 cada uno suyo. El nuestro o el de estos, sí, sí, digamos, ¿no? Claro, por Pero supuesto. claramente vamos a, a mantener la consigna para ser justo, porque si la vamos a cambiar en el medio, ¿no? Podemos este... sacar dos.
4: Podemos sacar uno de lo que vota la gente y uno de lo que eligen los periodistas dentro del programa. Así nos quedan los dos sistemas.
0: Me parece muy bien. Bueno, para finalizar, quiero agradecer a cada uno de, de, de nuestros oyentes eh, porque nos han llegado los, los números y son miles que han escuchado eh, el primer podcast, el segundo es muy reciente este, este episodio no tengo dudas que con la participación de Jero, de Morris y del de amigo Martín Rubisten Seguramente también, mire, tiene vuelo propio y para nosotros es importante estar de una forma o de otra estar aquí en estos 10 años acompañándolos. La pandemia hizo que por ahí todo lo que teníamos armado eh, para este año de, de festejo, bueno, haya quedado postergado. Pero de alguna u otra manera lo importante es estar en, en la mesa, en el desayuno, en la merienda o en la cena, eh, porque cada uno lo puede escuchar este podcast en el horario y en el día que más cómodo le quede. Así que muchachos, el placer de haber compartido este podcast, de este episodio número 3 junto a ustedes. Y nosotros nos seguimos reencontrando como siempre. Seguramente los lunes, los miércoles y los viernes, por la tarde, se subirá para que cada uno lo pueda escuchar. Amigos, el placer de siempre, y aguante, esto es Racing. Gracias, amigos, por estar junto a nosotros desde hace 10 años. Nos volvemos a encontrar en la próxima emisión. Abrazo académico, abrazo racinguista abrazo de gol.